0: De causa, é assim, e eu dou graças a Deus pela minha liderança, porque não negocia, não fica inventando, não muda, e isso traz segurança para a gente. Amém, meus irmãos? Eu sei que daqui a 10 anos nós vamos continuar crendo na mesma coisa, 20 anos crendo na mesma coisa. Certa vez eu vi um estudo do pessoal lá dos Estados Unidos dizendo sobre visões de igreja, e eles falavam que a visão lá não durava até a segunda geração. E nós estamos aqui para quebrar essa pesquisa fruto disso é o Joãozinho, Joãozinho, Luísa, Danilo, Arthur, Letícia, filho do pastor Humberto, filho do Elezer, filho do apóstolo Sérgio Pessoas, tanto outros, que aprenderam, cresceram na visão e estão aí pregando a visão, e vamos continuar, amém, meus irmãos? Assim que tem que ser, a gente não precisa ficar mudando, não, a gente não precisa ficar mudando, não, porque tem resultado, é uma visão bíblica, e assim nós vamos continuar, e eu vou falar algo para você, se você ainda não leu esse livro todo membro do Verbo da Vida tem que ler. A visão do Verbo da Vida está inteirinha nesse, nesse tá inteirinha nesse livro. Está inteirinha nesse livro. Para você entender, compre esse livro ou pegue emprestado de alguém se você ainda não tem condições. Mas se você tiver condições, tenha. É muito importante. E vocês sabem que eu trabalho na editora. Quando foi feito essa biografia, eu ainda morava em São Paulo e o pastor Perillo foi para lá e ele pediu para ficar em casa, que precisava fazer algumas entrevistas com algumas pessoas que estavam em São Paulo. Porque antes do pastor Bud vir para cá, ele implantou uma igreja e Um remo em Guarulhos. E aí nós encontramos umas pessoas, fizemos algumas entrevistas, e todas me impactaram com uma palavra. O pastor Bud nunca mudou a confissão. Em 1985, ele falava de coisas que nós estamos vivendo agora. Amém, gente? Ele falava, vai ter uma igreja em todo o estado do Brasil, vai ter um rema em todo o estado do Brasil, e hoje nós temos. Amém, meus irmãos? 120 remas, 120 remas, é o que? Obediência de uma pessoa, e ele confessava a palavra, porque Deus deu para ele essa visão. E todos falando a mesma coisa, ele sempre foi firme, ele sempre foi excelente, ele não negociava a visão, mas, por outro lado, ele era bem-humorado, ele sempre brincava, mas quando entrava a doutrina, a palavra de Deus, ele não mudava, e isso trazia segurança para eles. E aquilo me impactou, gente. Em 1985, nós estamos em 2002, e as pessoas que começaram com ele lá atrás já falavam, desde o início, ele firme. Ele firme com essa visão. E graças a Deus que nós somos frutos disso. Amém, meus irmãos? Vamos abrir a Bíblia em Marcos 11, 23. Que é bem famosa a nossa visão da palavra da fé, que o precursor, Kenneth Reagan, começou, e ele sempre lia essa passagem. Vocês estão cansados? Está com sono? Vocês estão quietos? Vocês são pentecostais? Então, tá bom. Marcos 11, 23, o pessoal vai colocar aí, bem famoso, né? Porque em verdade vos afirmos que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim fará com ele. E o irmão Reagan, todos sabem já a história dele, ele estava com uma doença incurável, 16, 17 anos, e alguém mostrou essa passagem para ele, e ele começou a ler. E ele começou a ler e confessar a palavra. E ele foi curado. Vou pedir para o pessoal deixar a passagem ali, por favor. E ele foi curado dessa doença incurável. Por quê, meu irmão? A palavra funciona, repitam comigo. A palavra funciona. Aleluia. Porque em verdade vos afirmamos que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. E não duvidar no seu coração. O que, que nós temos que ter, irmão, irmãos? Falar fé é não duvidar no coração. Mas, pastor, a dúvida não, não pode chegar no meu ouvido? Pode e ela vai chegar. Mas você não deve deixar ela chegar no seu coração. Amém, gente? Ela vai chegar. Por quê? O diabo vai colocar as coisas no seu ouvido. Não vai dar certo, não vai acontecer. E bi, 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 e o que, que você vai fazer? Aparta-te de mim, Satanás. Se Deus falou, vai dar certo. Amém, meus irmãos? O nosso Deus é muito mais poderoso. E se Ele falou, vai dar certo. Nós estamos aqui no ministério, numa igreja, que foi construída em cima de fé. Creio que se um dia o Joãozinho convidar o pai dele, o pastor João, pastoreou aqui por 22 anos, toda a construção dessa igreja começou aqui no culto só o terreno. Ele vai contar tanta coisa que a gente vai ficar abismado. Então, foi fé, meu irmão, que construiu isso. Foi fé que construiu isso. Eu acho interessante... Uma vez eu estava viajando com o Renato, o diretor executivo do ministério, e a gente estava visitando um pastor, e esse pastor chegou e falou assim, eu tenho três bairros aqui da minha cidade que eu gostaria de plantar igreja, e eu queria colocar uma pessoa em cada desse bairro para abrir uma igreja, mas eu queria ter dinheiro para já iniciar um templo, já ter um, um salário ótimo para o pastor, já para ter tudo suprido e assim avançar. Aí o Renato virou e falou assim para ele, meu irmão, o ministério, do verbo da vida não funciona assim. Ele, mas como não? Ele falou, se você fizer isso, essas três pessoas não vão crescer em fé. Ali, meu irmão, que lição, que lição. O verbo da vida, a gente ajuda, mas a pessoa tem que crescer em fé, porque nós somos o um ministério da fé. Amém, gente? Vai ajudar, mas a pessoa tem que saber andar sozinha. E o pastor João, na construção de tudo isso, ele tinha o ministério, tinha o apóstolo Bud e tinha o Guto, mas ele aprendeu a usar a fé. Tinha o apoio deles? Claro. Mas ele aprendeu a usar a fé para construir isso aqui. Amém, gente? Porque senão nós nunca vamos crescer em fé. Se der tudo, nós nunca vamos crescer em fé. Creio aqui que a maioria não é pai, eu acho que só a gente, né? Ou tem mais alguém aqui que é pai ou mãe? E eu já estou com o Bruno de oito anos... Como é que é? Joãozinho, já está chegando aí. Já está chegando aí. E o Bruno já está com oito anos e eu começo a ensinar as coisas para ele e daqui a pouco eu tenho que deixar ele sozinho, gente. Porque senão, daqui a pouco está um marmanjo eu sendo o babá dele. E ele não vai crescer e não vai aprender nada. E a fé é assim, gente. A fé é assim. A palavra está aqui como o beabá. Mas a gente tem que andar sozinho. Vocês estão comigo? Nós temos que depender de Deus e de homem nenhum. Amém, gente? A nossa dependência é de Deus e não é de homem nenhum. E, às vezes, né, a gente vê tanta coisa acontecendo na internet, ministérios maravilhosos crescendo e avançando, e algumas pessoas chegam, você viu o que tal pessoa está fazendo? É uma coisa diferente, legal. Gente, glória a Deus por eles. Nós vamos continuar na nossa visão fazendo também. Amém, meus irmãos? E uma vez uma pessoa chegou para mim... Eu sempre convidava ele, ele ia de vez em quando, mas Samir, é só fé, é só fé, que vocês pregam, fé, fé. Aí eu virei para ele e falei para ele, irmão, o justo vai viver por quê? Estão comigo, gente? O justo vai viver por quê? Pela fé. Até para aceitar Jesus precisa de fé. Estão comigo, gente? O que, que a Bíblia diz? Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer será salvo. Então precisa de fé em tudo. E a Bíblia diz o que O justo, o meu justo, viverá pela fé. Nós vamos continuar pregando fé. O justo não vai viver por revelação. Amém, gente? O justo vai viver pela fé. E o que, que eu tenho que fazer? Aprender com quem começou lá atrás. Porque eles tiveram uma vida de fé. E hoje eu vou falar algo para vocês. Está muito fácil para gente continuar o legado. Amém, gente? Está muito fácil. Hoje você implanta o rema tem toda uma coordenação de mais de 20 pessoas que vai te ajudar, você vai começar uma igreja, tem a secretaria das igrejas que vai te ajudar também, uns 15 trabalha lá João, não soma, uns 15 para te ajudar. Antes, meu irmão, era na raça. Vai que eu serei contigo, né? Aquela passagem, vais que eu serei contigo. E a pessoa acabava errando muito, dava certo, dava. Hoje os erros são mínimo, mas vai, meu irmão, tá aqui o beabá, o manual, agora é contigo. Coloca a sua fé em ação, que vai dar certo. A gente vê uma história bem linda dos missionários Jussiei e Joanice. Quem já ouviu falar deles? Estão lá no Japão. Gente, se aquilo que eles vivem não é fé, me explica o que é fé. Porque que sair sem falar a língua? Sabe, gente, o Japão não é igual aos Estados Unidos, não. Que você vai ali para Orlando, se fala português. Você vai para Miami, portunhol. No Japão, você não entende nada. Você não come e saiu, chegou os dois lá sem falar nada. E na época que eles foram, não tinha nem o Google Tradutor. E estão lá tanto tempo, com igreja, com rema, com tanta coisa acontecendo. Os meninos já são mais japoneses que brasileiros. Está certo que são é os japoneses cearenses, né? Então, tem toda aquela, aquela caricatura deles. Mas estão lá fazendo tanta coisa, meu irmão. Porque ouviu uma palavra e foi em fé. Amém, gente? Hoje, às vezes, a gente acha que precisa de tanta coisa para fazer tão pouco. Não, mas, ó, para eu ir na escala, eu preciso de carona. Não, mas para eu chegar no horário, eu preciso disso. Ah, mas para eu tudo, mas para eu mais... Meu irmão, pega e faça. Amém, gente? Está tudo mais fácil hoje. Está tudo mais fácil. E uma das coisas da nossa visão é o quê? Pontualidade. Ficou em silêncio agora, né? Eu lembro que, numa dessas entrevistas, o primeiro ministro de louvor, que o pastor Bud gostava tanto, ele contando umas histórias para gente, ele disse que, antes do culto, do domingo, eles se reuniam para orar o louvor numa sala que tinha em cima. E aí, a oração tava boa, eles perderam o horário, e eles chegaram, faltando cinco minutos, eles desceram né, para pegar os instrumentos, para começar o louvor, faltando cinco minutos. E disse que o pastor Bud só olhou, esperou eles colocarem os instrumentos, né? guitarra, tudo, baterista sentar, o pessoal do vocal pegar o microfone, o pastor Bud começou o culto sem louvor. E eles ficaram tudo assim, ó, a igreja toda olhando. E não teve louvor. Chegou no final, o pastor Bud chamou eles, e foi aquela benção, aquela comemoração, confraternização abençoada, foi aquela correção, irmãos. Por quê? Pontualidade. Amém, gente? Agora, vocês acham que choraram? Choraram nada, pediram perdão na semana seguinte, estava meia hora no palco antes, orando em línguas. Fizeram a oração deles lá em cima, mas depois voltaram. Alguém ficou com raiva? Na hora pode ter ficado, mas depois olhou e falou, tá certo. Sabe por quê, gente? A obra de Deus a gente não faz de qualquer jeito. Tem que ser diligente, irmãos, tem que ser diligente, a gente não faz de qualquer jeito. E olha que interessante, outro caso que ele contando. Diz que acordou num sábado, 8 horas da manhã, estava andando pela rua, ah vou lá ver o pastor Bud e a mamadinha. Aí disse que tocou a campainha da casa, o pastor Bud só olhou da janela, nem foi no portão. O que, que foi, irmão? E ele ficou agora, o que, que eu falo? O pastor Bud falou, eu estou orando, agora eu não posso te atender. Aí ele falou, eu queria lavar seu carro, pastor. Ah, então tá bom, o pastor jogou a chave e falou, depois que eu orar eu te atendo. Quando foi perto da meio-dia, o pastor Bud chamou ele para almoçar. Mas a prioridade era a oração. E ele também não ficou chateado. Amém, gente? A gente tem que tomar cuidado, porque hoje está muito mimimi. Primeira vez que o líder vem, confronta. Ah, não vou mais, chamou minha atenção. Eu venho aqui, gasto dinheiro para pegar o Uber ou o ônibus, ele vem chamou minha atenção. Meu irmão, graças a Deus pelo líder que te corrigiu. Porque se te corrigiu, é porque te ama, porque quer o seu melhor. Amém, gente? O que, que a Bíblia diz? O pai corrige o filho que ama. Então, pontualidade... É a nossa visão. Excelência é a nossa visão. Nós não fazemos nada de qualquer jeito. Estão comigo, gente? É a obra de Deus. O Nosso Deus é excelente. Nós vamos fazer o quê? Coisas excelentes também. Às vezes a, as pessoas olham... Nossa, para que isso? Para que não sei o quê? É para a gente mesmo. Para a gente ter um culto melhor. Uma vez lá na igreja, quando eu ainda morava em São Paulo, o pastor fez uma campanha da cadeira cochoada e do ar-condicionado. Aí o irmão, para quê? Ostentação, não sei o quê. Aí o pastor falou, o irmão, se você gosta de chegar suado na igreja, em casa, fedendo, é problema seu. Se você quer sentar numa cadeira dura, é o problema seu também. Agora eu quero sentar no melhor. Estão comigo, gente? Amém? É excelência, é a nossa visão. Então, tudo isso é para a gente, mas a gente precisa ser excelente também. Então, quando o João, a liderança, chegar irmão, você chegou atrasado, seu nome estava na escala, recebam amor, recebem amor. Não fica bravo não, porque o errado é você. E você está aqui para crescer, para avançar. É ou não é, Pedrinho? Você ri, né, Richard? O Richard, o Matheus e o Juan trabalham com a gente na editora. Conversa com eles. Gente, a gente faz um trabalho excelente, mas a gente tem que estar tá sempre um olhando para o outro, ó, não está legal, corrigindo, porque senão o trabalho cai, gente. E a gente faz a obra de Deus. E quanto mais a gente faz excelente, faz melhor, mais ela alcança mais pessoas. Estão comigo, meus irmãos, mais alcança mais pessoas. É o nosso intuito, é o quê? Propagar a palavra de Deus, salvação das pessoas, cura das pessoas. Nós estamos aqui para fazer isso. Amém, gente? Eu imagino há 20 anos atrás, quando foram comprar um terreno. Ai, mas para que desse tamanho? Irmãos, você prefere um templo que abençoa 3 mil ou um que abençoa 200? Estão comigo, gente? A visão é grande. O que, que a gente faz? Acompanhar. Acompanhar. Então, quanto mais pessoas serem abençoadas, ótimo. Benção. O que, que a gente vai fazer? A nossa parte. Vamos contribuir, vamos ajudar. Amém, gente? Deus é bom? Aleluia. Romanos 10, 17. Dá um glória a Deus aí. Até o final você vai dar uma carreira. Glórias, Deus é bom. Outra parte da nossa visão, manifestações do Espírito, gente. Eu lembro que a primeira vez que eu, que eu visitei o Verbo da Vida lá em São Paulo, quem conhece o André Martins aqui, alguns conhecem como Andrezinho, é pastor e cantor, tem algumas músicas que a gente canta aqui também, ele estava ministrando louvor com a guitarra. E ele ministrando louvor, aí começou a mover, eu não entendia nada, eu era de outra denominação. Ele tirou a guitarra e começou a correr. Eu falei, quem está sendo assaltado aí? O que está acontecendo? Eu não entendi nada, gente. Ele soltou a guitarra, colocou, foi até o final do culto e voltou. Eu não entendi nada, depois que eu fui descobrir o que, que era, eu fui entender, mas eu fiquei espantado. Mas o que é isso, gente? É a nossa visão, as manifestações do Espírito. E é ou não é maravilhoso, gente? Você ter um louvor abençoado, uma palavra abençoada, e depois aquela sobremesa, aquelas manifestações. É ou não é bom, gente? É maravilhoso, é maravilhoso. Está no nosso DNA, está na nossa visão as manifestações do Espírito. As quinta-fire aí, se você não está vindo, você tem que vir. É maravilhosa a quinta-fire. Teve antes de ontem, né? Teve quinta, né? É top, gente. Venha, se esforça e venha participar da quinta fire. Romanos 10:17 E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Outra versão, de sorte que a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O que, que é isso, gente? Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais minha fé aumenta. Mais minha fé aumenta. E eu não sei se vocês pararam para pensar... Há dois anos, praticamente, que o João começou a trabalhar junto com a liderança e veio nessa pegada nova, pós-pandemia, o quanto vocês cresceram. Vocês já pararam para pensar o quanto vocês cresceram? Eu estava no último avanço e eu fiquei maravilhado. Eu fui para casa feliz, cheguei em casa contando para dar. Que coisa boa é o avanço, gente. Quem ainda não foi, vai no próximo. Sabe, às vezes a pessoa fica falando, avivamento, avivamento. Gente, se o avanço não é avivamento, eu não sei o que é, não. Mais de 100 jovens pagar para evangelizar se isso não é avivamento, gente. Eu não sei o que é, não. Lotar ônibus, lotar carro, ir para outra cidade, entregar cesta básica, orar por pessoas que nem conhecem, se isso não é avivamento, eu não sei o que é, não. E está vindo mais por aí. Não vai parar, não, gente. É a visão. É a visão. Vai aumentar cada vez mais. Se o último foi dois ônibus, o próximo vai ser quatro, e assim vai aumentar. Gente... Jovens cheios do Espírito, cheios da palavra, parando uma cidade para pregar, meu irmão. O que, que é isso, gente? Pararam a cidade inteira. A cidade olhando, o que está que acontecendo? Está vindo uns jovens aí. Está trazendo amor, está trazendo Deus. O que, que é isso, gente? Isso é... Até o Carlos Júnior, que veio, um dos ministros, né, ficou impactado, também faz parte de uma ótima igreja lá e nunca viu isso lá em Recife. E está acontecendo aqui. Sabe, irmãos, eu vou falar uma coisa agora e eu vou falar com conhecimento de causa, porque eu, eu vim de fora. Eu estou há seis anos em Campina, amo Campina e não quero mudar daqui, só se Deus mandar. Mas Campina é Grande não sabe ainda o que tem nas mãos. Eu estou falando isso debaixo de um temor tão grande. Eu peguei um rapaz que acabou de chegar aqui para fazer escola e ele está impactado com tudo que ele está vendo com tudo que ele está vendo. E Campina ainda não sabe, gente, o que tem na mão. E o que tem na mão é essa visão que eu estou dizendo. Tanta coisa que já aconteceu. Você sabia que 50% das igrejas verbos da vida foi fundada por campinenses? E tem quase 500 igrejas no mundo. A metade, gente, foi por pessoas que saíram daqui. Se isso não é avivamento, eu não sei o que é. Sabe, gente, por ano... 2.500 jovens saem do Brasil inteiro e vêm para cá, no JPN. Se isso não é avivamento, eu não sei o que é. Todo ano, mais de 10 mil pessoas se matriculam no Rema no Brasil. 10 mil pessoas para ficar três vezes por semana, para pagar uma quantia, para aprender a palavra de Deus. Se isso não é avivamento, me explica o que é, gente. Dez mil pessoas, de norte a sul, de leste a oeste, em todas as capitais, em cidades do interior, dentro do presídio com o rema prisional. Meu irmão, olha o tamanho dessa visão. Você podia se empolgar um pouco mais, como os meninos aqui da frente. Aleluia. Gente, coisas grandes, coisas grandes nos esperam. Amplia sua visão, meu irmão, amplia sua visão. Não, mas é que meu pai, minha mãe, sabe? A gente sempre teve aquela coisa, não sei o quê. Meu irmão, amplia isso, amplia isso. Tem gente indo por todo mundo para pegar o evangelho e nunca imaginaram porque o pai nunca viajou de avião, a mãe, o avô, o avô. Hoje está cada três semanas numa cidade pregando a palavra, ensinando no rema. Hoje é a coisa mais comum na troca de professores. professores do rema se encontrar nos aeroportos. Quase mil professores do Rema nós temos, meu irmão. Quase mil professores do Rema e eu vou falar para você: a maioria tudo improvável. Ninguém dava um real. Mas a palavra chegou, meu irmão. E quando a palavra chega, muda a vida de qualquer um, meu irmão. Muda a vida de qualquer um. Se um dia, eu sei que é muito difícil isso, porque é muita gente. Se o portal o ministério colocar cada professor para contar a sua vida, você vai falar: meu, como pode? Não tinha nada, não tinha perspectiva, quanta gente. Com a vida já por estragada. Mas, meu irmão, a palavra chegou, agarrou a palavra e hoje está aí, meu irmão. Abençoando tanta gente, influenciando tanta gente, porque confiou na palavra, porque pegou aquela palavra e agarrou. Amém, gente? Amém? Tanta gente que olhava para o futuro e falava, já era, já era. Não sei o que fazer, mas por quê? Pegou firme a palavra, fez o rema, e muitos começaram o rema sem um real. Mas começaram pela fé e concluíram, e hoje dão aula. Estão comigo, gente? Como se explica isso para uma pessoa do mundo? Esse cara, essa galera chegou aqui sem nada, zoada, e hoje é um influenciador. Vocês já viram isso acontecer no mundo? Não acontece, gente. Isso é Deus purinho. E uma das visões também, nossa, é o quê? Acreditar nas pessoas, acreditar nas pessoas, pega aqueles que o mundo não dava nada, ah, é, vem ouvir essa palavra, e daqui a pouco a pessoa está viajando o mundo. Acho que todos já ouviram falar aqui do Jânio César, evangelista, hoje ele está passando um tempo nos Estados Unidos, se você ouvir a história do Jânio, você chora. Perspectiva de nada, ninguém, família, nada, de dinheiro, então, muito menos. E hoje ele viaja o mundo fazendo cruzadas, porque confiou numa palavra e agarrou, meu irmão. Estão comigo, gente? Eu não sei a sua história, se a sua história é boa, é ruim. Se for boa, vai ficar melhor. E se é ruim, ela vai ficar ótima. Amém, gente? Porque a palavra chegou. A palavra chega, tem resultado, gente. Não tem como a gente ficar do mesmo jeito quando a palavra chega. Não tem como. A palavra não é nossa, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E se ela chega, ela tem resultado, gente. Tem resultado. Todo ano o Jânio vem aqui dar aula na escola de ministros. Se você tiver um tempo, quem já fez sabe. Quem aqui já fez escola de ministros? Muita gente já fez, né? Ele Com certeza ele deve contar alguma coisa na escola dele. É, é sensacional, gente. É Deus purinho. Deus purinho que está fazendo na vida dele. Você acha que ele imaginava tudo isso? Não. Mas quando a palavra chegou e ele entendeu o propósito da vida dele, ixi, ele agarrou e foi para cima. Não, mas... Você não sabe a minha história. Ei, conta para Deus a sua história e Ele vai mudar ela. Amém, gente? E Ele vai mudar ela. Todo ano, gente, mais de 4 mil ministros vai para as nossas conferências. Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste, Sul. Temos conferência na África, temos conferência na América do Norte, temos conferência na Europa. 4 mil ministros. Se isso não é avivamento, eu também não sei o que, que é, gente. Eu não sei o que é. Porque às vezes a gente fica olhando para fora e acha legal. E é bom achar legal mesmo e é lindo. Eu admiro tantos ministros que se eu for falar aqui, eu não tenho tempo. Mas, gente, eu amo a minha visão. Eu amo a visão que eu estou implantada. Eu amo e eu trabalho para que ela aumente cada vez mais. Eu trabalho para que ela aumente cada vez mais. Amém, gente? Sabe, tira a reclamação da boca, tira a murmuração. Ai, mas podia ser assim, ai, mas podia ser... Não podia, não. Até amanhã, se você abrir uma igreja, nem você vai concordar com você? Estão comigo, gente. Eu conheço pessoas que têm ministério próprio e ele mesmo reclama da própria igreja que ele lidera. Você nunca, nunca vai concordar 100% com nada. Não existe isso. Nem irmãos gêmeos. Tem, cadê os gêmeos? Você concorda com o seu irmão 100%? Nasceram ali junto, grudado, tão grudado a vida inteira. E você e acha que você vai concordar com o desconhecido, quem é casado aqui é a mesma coisa. Mas, gente, eu decido obedecer, eu decido ser submisso, eu decido trabalhar para que isso cresça. Amém, gente? Eu vi tanto resultado, vejo tanto resultado na minha vida, na vida da minha família e na vida de pessoas por essa visão, para que eu vou ficar reclamando? Para que eu vou ficar murmurando? Não, eu vou pegar junto, o que, que precisa ser feito? Vamos avançar, vamos crescer. Vamos estar juntos, vamos aprender. O que, que eu preciso fazer? É tão legal quando a gente pega junto. Eu gosto muito de trabalhar com jovens. E no avanço ali eu vi todo mundo. Agora é assim, agora é assado, agora vamos fazer isso. Todo mundo falando a mesma coisa, gente. Amém? Pastor Bud sempre iniciava as conferências de ministros. 1 Coríntios 1, 10. Falemos sempre as mesmas coisas, para que não haja divisão, não haja, não haja facção. E graças a Deus, gente, olha aí o quanto que nós temos crescido. Muito, gente, muito. Quantos eventos de jovens, evangelismo, avanços. Quantos teve ano passado, João? Avanço? Cinco. Esse ano pode ter mais, gente. E eu tenho uma palavra no final sobre o avanço, mas no final. Se segura aí, viu? Se segura. Nosso Deus falou com a gente. João vai cair da cadeira porque sua noite está grávida, mas vai dar certo. Vai dar certo. Vamos continuar aqui. Ai, Deus é bom? Vamos para Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Douglas, quer falar agora ou daqui a pouco? Daqui a pouco? <risos> De pessoal, colocar aqui. O oh, Aleluia, Deus é bom. Também bem famoso. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Deixa aí, não tira não. Gente, uma pessoa do mundo vai entender isso? Ela não entende. Ora, espera aí, que negócio é esse? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Olha que coisa linda, gente. Agora eu vou pedir para eles colocar na versão amplificada. Olha que interessante. A fé é a certeza, entre parênteses, a confirmação, a escritura de posse. Um dia o Iago, é advogado, ele pode vir aqui e explicar para a gente o que é escritura de posse. O que é escritura de posse, ele vai explicar para a gente. Gente, escritura de posse é o quê? É que é o quê? É meu. A confirmação, a escritura de posse das coisas que esperamos... Sendo a prova das coisas que não vemos, olha isso gente, que coisa linda! E a convicção da realidade, a fé percebe como fato real o que não é revelado aos sentidos. Oh glória a Deus! Eu vou ler de novo para se mental, glória a Deus gente, isso é poderoso, isso é maravilhoso. A fé percebe como fato real o que não é revelado aos sentidos. Sabe o que é isso, gente? Eu não estou vendo nada, eu estou sentindo, mas eu vou crer e vai acontecer. Amém, meus irmãos? Ó, oh, tá vendo? Tá confusão, tá um caos, tá tudo turbulento, mas meu Deus, essa palavra. Deus me deu essa palavra. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer, meus irmãos, porque é fato real. Se nós cremos, vai acontecer. Amém, gente? Oh glória a Deus, meu irmão, como é bom ter uma vida de fé. Amém, gente, uma vida de fé, vivendo uma vida de impossíveis, onde nada é impossível. Não, mas a minha vida está assim, não sei o quê, irmão, creia que vai dar certo. Creia que vai dar certo. Amém, gente, creia que vai dar certo. Também imagino que se um dia o João fizer um culto aí de ação de graças e cada um vier aqui contar o testemunho que Deus já fez na vida, coisas grandiosas, gente coisas grandiosas, Ele fez, continua fazendo e vai continuar fazendo. Nosso Deus não mudou não, amém, meus irmãos? Nosso Deus não mudou não, então aquilo que o mundo diz que vai dar errado, opa, Deus chegou e vai dar certo. Sabe, gente, eu, eu, a gente está num momento bem turbulento da nossa política e algumas incertezas, mas eu tenho certeza que a minha vida não vai piorar. Sabe, nós não dependemos de político, a gente depende de Deus. Sabe, gente, pode estar o partido X, Y e bababá, a nossa fé está em Deus, nada vai mudar. Amém, meus irmãos? Nada vai mudar, porque nós estamos firmados em Deus, nós estamos firmados na sua palavra. Nada vai mudar, eu não estou com nenhum problema com isso, gente. Vou continuar orando, fazendo a minha parte, eu tenho certeza que a minha vida vai melhorar. Amém, meus irmãos? Eu sei que às vezes a gente está no num, num serviço, numa fila, de um banco, ou órgão público e o povo fica falando e é sempre negativismo. Nem houve, ou muda. Ei, gente, vai melhorar. Começa a pregar Jesus numa hora dessas. Você já teve em fila de algo assim ou numa sala de espera? Você já viu alguém falando coisa positiva? Não tem, você já viu alguém falando, eita, coisa boa, você vê que lindo, olha, Viu o jornal hoje, tanta coisa boa eu vi no jornal, você já viu alguém isso, gente? Não, primeiro que o jornal na televisão é só más notícias, não é verdade, gente? Filho que matou pai, que não sei o que, que atropelou, que roubou, que bababá, bomba, não sei aonde, guerra, só mais notícias, mas a palavra de Deus tem boas novas, amém, meus irmãos, e eu vou para onde, eu vou para onde tem boas novas? Não vou para onde tem má notícia, não. Deixo o mundo com má notícia. Nós somos portadores de boas novas. Amém, meus irmãos. As pessoas vão chegar para a gente e vai falar, está piorando, está ruim, está pior. Ou igual Tiririca, pior do que está, não fica. Você vai falar, meu irmão, vem para cá que eu vou te trazer uma boa notícia. Que boa notícia é essa? Está todo mundo reclamando? Todo mundo, não. Eu não estou reclamando, não. Mas sua vida não está ruim? Ruim, não. Minha vida só melhora. Amém, gente? Minha vida só melhora, porque eu estou firmado na palavra. Estão comigo, gente? Estou firmado na palavra, crendo que sempre vai melhorar. Oh, glória a Deus! Dá uma glória a Deus aí. Segundo Coríntios 4,13, outra palavra, outra, outro versículo, bem forte na nossa visão. Pedir para colocar aí, 2 Coríntios 4,13. Temos, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também nós falamos, meu irmão. Espírito da fé é o quê? Crê, fala e vê. Estão comigo, gente? Espírito da fé, crê, fala e vê. Ai, mas que negócio de louco. Pode falar de louco, mas funciona. Amém, gente? Pode falar o que seja, mas funciona. Ah, mas eu vou ter que ficar falando, confessando a palavra? Meu irmão, se não quiser confessar, fica doente, fica pobre. Estão comigo, gente? O futuro da nossa vida está bem perto da gente, está aqui, na nossa boca, é só falar. Ai, mas pastor, tem dia que eu estou chorando, aí é difícil, não sei o quê. Pode chorar, mas depois fala. Estão comigo, gente? Pode chorar, mas depois fala. Em vez de falar murmuração, reclamação, fala fé. Senhor, está difícil, mas vai melhorar, porque eu confio em ti, eu creio em ti. Estão comigo, gente? Ah, mas eu estou desempregado, está difícil. Ora, 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 faz um currículo bonito, começa a mandar um currículo. Ora, acorda, faz a barba, faz a maquiagem, põe uma roupa bonita, vai bater de porta em porta. Estão comigo, gente? Agora, está desempregado, não faz um currículo. Dorme até meio dia. Vai arrumar um emprego uma pessoa dessa? Não tem como, gente. Agora, acorda de manhã, faz o seu devocional, confessa a palavra, meu emprego está chegando. Se arruma, faz um currículo bonito, manda. Vai dar certo, meu irmão, funciona. Estão comigo, gente? Quem trabalha com vendas, a mesma coisa. Quem tem clientes, a mesma coisa. Clientes novos chegando. Amém, meus irmãos, clientes novos chegando, Eu creio que muita gente aqui tem comércio, creia, contratos novos, vai chegar, meu irmão, é interesse de Deus, vai chegar. Sabe, os meninos trabalham com a gente, e é o único setor comercial do, editor, do Ministério por causa de livros, a gente nem fica com pressão de vender nada, a gente ora todo dia de manhã, e a gente trabalha, o resultado vem. Amém, gente? O resultado vem... Nenhum ano a gente ficou estacionado, todo ano cresceu. Por quê, gente? A gente ora, confessa a palavra e trabalha. Tem a parte de Deus e tem a nossa. Amém, meus irmãos? Muitas coisas não estão dando certo na vida de pessoas que acham que Deus vai fazer tudo. Não, Ele já fez a parte dEle, agora a minha é o quê? Crer, orar e trabalhar. E o resultado Ele vai dar. Amém, gente? Deus é bom? Oh glória a Deus! Volta aí o versículo de novo, por favor. Tendo porém o mesmo es o oh, espírito da fé, como está escrito, eu crie por isso é que falei. Não tem como ter o espírito da fé e não falar. Não, mas eu tô eu tô em fé. Mas está orando? Não, mas eu tô em fé. É possível gente isso? Não, tem que falar. Eu crie por isso é que falei. Também nós cremos por isso também falamos. Os meninos sabem, tem uma casa lá, do lado do ministério, uma casa bem grande, e a gente sempre orava. Um dia eu cheguei para eles e falei, Ó, essa casa a gente vai comprar, vai ser a casa da editora. O ministério já tinha começado sua reforma, e a gente começou a orar, e a gente, daqui a pouco apareceu o quê? A placa de venda. E a gente orando, orando, começou a negociação, uma hora chegou, e comprou. E a editora vai começar sua reforma já, já. Mas por que, gente? A gente começou a confessar. A gente olhava e apontava para a casa. Estão comigo? Não é verdade, meninos? A gente apontava para casa, chegou o resultado. Mas por quê? A gente agiu. Estão comigo, meus irmãos? Não adianta eu olhar ali, ah, essa casa poderia ser nossa, né essa casa poderia. Ia ter resultado? Não. Não ia ter resultado, não. Mas nós oramos, teve a venda, deu certo, e já já a gente vai estar tá numa, numa estrutura... Muito maior do que a que a gente está hoje, porque é a nossa necessidade. Amém, gente? Então, existe um ato nosso, existe atitude de fé, meu irmão. Existe atitude de fé, que é a oração fazer acontecer. Estão comigo? É a mesma coisa se os meninos ficassem, o João com a liderança. Ai, um dia a gente vai fazer um avanço. Ai, um dia vai acontecer o um avanço. Esse um dia nunca ia chegar. Agora não, colocaram, planejaram, oraram, declararam a palavra, foram para cima. Está acontecendo, gente. Está acontecendo. Estão comigo, gente? Glória. Aleluia. Deus é bom? Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós também está é, acontecendo algo que é a Escola Bíblica Verbo da Vida, que ela funciona fora do Brasil. Ela está funcionando hoje na África, na Europa, na América do Norte, e agora está inaugurando, gente, na América do Sul. Todos os países da América do Sul vão iniciar agora. a Escola Bíblica Verbo dela Vida. Olha que coisa linda, gente. Venezuela, nossa, na Venezuela, pastor Venezuela, Bolívia, Equador, Chile, Argentina E por aí vai, gente Olha como a palavra vai avançar Olha como a palavra vai avançar, gente Tantas pessoas que nunca imaginaram Em regimes por aí, ruins, coisas ruins A palavra chegou e tem mudado a vida deles, meu irmão Se isso não é avivamento, eu também não sei o que é No final do culto você me procura e me explica melhor Imagina, gente bolar uma estrutura para tudo isso acontecer, orar, confessar. Deus dá as estratégias e está acontecendo. Já começaram já as aulas demonstrativas. Se você quiser acompanhar pelas redes sociais, você vai ver. Já começaram as aulas demonstrativas. E uma procura gigantesca, meu irmão. Todo mundo com sede pela palavra de Deus. Eu quero falar algo para a gente sempre valorizar o que nós temos aqui. Não cair naquilo de chegar... Ah, mas eu não vou não hoje, mas amanhã eu vou de novo. Não, mas ó, essa semana eu vou ficar aqui, eu vou fazer outras coisas, mas eu vou semana que vem no culto. Meu irmão, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Amém, gente? Não fica pensando, ah, mas é todo dia, ah, mas tem culto terço, ah, mas não sei o quê. Meu irmão, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Amém, gente? Porque tem tanta gente aí que não tem o que nós temos aqui que fazia de tudo para estar tá aqui. Tanta gente manda mensagem para a gente, eu queria estar tá aí fazendo uma escola, queria estar tá estudando, queria trabalhar aí com vocês e não consigo. E daria de tudo, meus irmãos. E a gente deve valorizar o que a gente tem aqui. Amém, gente? Ah, mas o pastor João eu tenho todo dia. Ah, mas o apóstolo Guto mora aqui. Ah, o maneco prega todo domingo. Ah, o pastor Tiago está todo dia aí na igreja. Meu irmão, tira isso da sua boca. Não estou falando aqui idolatria, longe disso, porque nós não somos isso. Estou falando aqui sobre honra. Amém, gente? Estou falando aqui sobre honra. Estão comigo, meus irmãos? Estou falando aqui sobre honra. Não chegar e pensar assim, ah, mas ele ouvi pregar, ah, mas me deu aula no Ré, mas não sei o quê. E não deixa isso chegar no seu coração. Muita gente daria muita coisa para estar aqui para ouvi-los. Quando eles vão para outro lugar, meu irmão, a igreja lota que tem que fechar as portas. Porque eles vão a cada dois, três anos. E a gente tem eles sempre. Mas vamos honrar. Estão comigo, gente? Só um alerta. Beleza? Deus é bom? Oh, glória a Deus. Primeiro João 5,4, vou pedir pro o pessoal do louvor já começar a subir. Enquanto você procura, só para você ter ideia, o ano passado nós, foi um recorde do nosso ministério, nós tivemos oito escolas de ministros pelo Brasil. E foi a primeira vez que a escola chegou na região norte. Gente, olhando no natural, não tem como fazer escolas de ministros na região norte. Uma cidade da outra é 400 quilômetros, a maioria não tem estrada de uma para outra, é balsa. E muitos voos, para você ter uma ideia... Você está na região norte, você ir para uma capital para outra, ou você vai para São Paulo ou você vai para Brasília, não tem voo direto e você está na mesma região. Logisticamente, é improvável ter uma escola de ministro na região norte. E por uma visão, Deus deu Deus deu a estratégia e muitos ministros foram formados no ano passado. Aí você pensa, irmãos, ao tanto de fruto que isso vai acontecer. 300 ministros formados na região norte. Passaram um ano aprendendo. Imagina o estouro que vai ser a região norte. No caso de esforço. Muitas vezes o Renato, que é o supervisor, ele demora 24 horas para chegar numa cidade da região norte quando sai daqui. Às vezes fica numa escala no aeroporto oito horas, gente. Oito horas só para levar a palavra, só para ajudar, só para supervisionar. Sabe, gente, nós trabalhamos muito, porque a gente tem uma visão se for para ajudar uma pessoa, a gente vai, mas vai dar resultado. Estão comigo, meus irmãos? Estão comigo? Que coisa linda, a gente, ver tanto esforço, mas ao mesmo tempo, Deus abençoando, Deus prosperando, Deus dando resultado, porque nós nos esforçamos. Aleluia, eu vou pedir para você ficar de pé, o pessoal pode vir, pode entrar já. Oh, aleluia, obrigado, pai, obrigado. Mais uma vez, gente, valoriza essa visão, fica firme com essa visão. Ela não vai parar, ela vai continuar. E é o nosso dever continuar com essa visão. E continuar esse legado desse gordinho aqui, adorável, que trouxe essa palavra pra gente. E foi firme naquilo que estava proposto. Oh, aleluia. Deus é bom? Oh, vou falar de novo. Deus é bom? Amém. Primeiro João 5,4, vou pedir pro pessoal colocar... Pessoal do vocal, pode vir, pode vir todo mundo Oh, aleluia Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo É o que gente, que vence o mundo? De novo gente, mais alto, vocês são jovens Sabe gente, já já na semana que vem, vai estar um povo aí, todo endemoniado Cinco dias fazendo festa, 24 horas por dia sem cansar, e às vezes a gente aqui na igreja, a gente está parecendo um zumbi, tá assim ó, não vibra com a palavra, meu irmão, nós estamos vibrante com essa palavra, meu irmão, aleluia, vou, vou falar de novo, o que vence o mundo? A nossa fé, gente, a nossa fé, a nossa fé vence o mundo, amém, aleluia,